0: Welkom bij de Private Client Series podcast van HVK Stevens met als host Jeroen Peters. Jeroen Peters is sinds 2019 als taxpartner in HVK Stevens verbonden. Hij en zijn team adviseren vermogende particulieren, hun ondernemingen en de achterliggende families. In deze podcastreeks gaat Jeroen in op onderwerpen als opvolgingsperikelen, privacy, beleggingen, vastgoed en goede doelen. Voordat hij een onderwerp uitdiept, wordt eerst de actualiteit belicht.
1: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de HVK Stevens Private Client Series podcast. In deze aflevering gaan we het, zoals ik al heb beloofd, hebben over de bedrijfsopvolgingsregeling in de successiewet en de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting die daarmee samenhangt. Ik heb vandaag de gast Roos van der Beek, specialist estate planning bij HVK Stevens en met haar ga ik het over dit onderwerp hebben. Welkom Roos.
0: Dankjewel, dankjewel voor de uitnodiging. We hebben natuurlijk vaak al bij de koffie af en toe uh, hier gesprekken over, over de ontwikkelingen op dit, uh, op dit onderdeel. Uh, maar leuk dat ik nu uh, hier in de podcast de gast mag zijn.
1: Ja, nou, leuk. En Roos, uh, misschien voordat we het over die bedrijfsopvolgingsrekening hebben. Vorige week is, heeft uh, het Hof van Justitie van de Europese Unie een belangrijke uitspraak gedaan over het UBO-register. Als ik me niet vergis, heeft het Hof uh, geoordeeld dat de publieke openbaarheid van dat register dat hij in strijd is met allerlei grondrechten die gewaarborgd worden door het EU-recht. Jij houdt je ook bezig met dat onderwerp. Kun je daar wat, misschien wat meer over zeggen?
0: Ja, zeker. Um, nou ja, de zaak, het is een Luxemburgse zaak. Hè. Een uh, Luxemburgse rechter die daar uh, naar het Hof van Justitie... Uh, predicefuele vragen heeft gesteld. Uh, de situatie is niet helemaal vergelijkbaar met, uh, met het Nederlandse ubo register Maar wat wel uh, een belangrijk punt is, waarom dit ook uh, in Nederland ook invloed heeft... op het Nederlandse ubo register is uh, dat hier inderdaad is gesteld dat die, uh, het, het voor iedereen, uh, voor ook voor derden... Uh, mensen zonder, uh, uh, niet alleen journalisten, maar ook gewoon uh, burgers, nieuwsgierige burgers... het Ubo-register toegankelijk moet zijn, dat dat inderdaad uh, niet geldig is. Uh, nou, er is snel een reactie op, uh, gekomen van, uh, van minister Kaag. Dus uh, vooralsnog is het Ubo-register niet meer voor iedereen uh, te raadplegen. Uh, nou ja, er zijn cliënten die we hierover hebben ingeïnformeerd natuurlijk... Uh, wel blij met deze ontwikkelingen. Dat zal je ook ja. ongetwijfeld hebben gehoord.
1: Ja. ja, zeker. De vraag is natuurlijk een beetje of het niet toegankelijk blijft. De vraag is wat de impact gaat zijn. Ja. Maar vooralsnog, in ieder geval alle reacties van cliënten zijn, zijn over het algemeen positief. En, en ik begrijp dat ook. Want waarom moet nou die nieuwsgierige burger die je al aanhaalde. Waarom moet die nou in het register kunnen kijken wie, wie de aandeelhouder is. of Wie de uiteindelijke gerechtigde is van een, van een vennootschap onderin de structuur.
0: Zeker, ja. Dus we oh, gaan de komende dagen, weken, uh, gaan we horen wat hier, uh, wat volgend vervolgjaar wordt gegeven. Ja.
1: Maar goed. Hè, laten we teruggaan naar het, uh, naar het hoofdonderwerp: hè, de bedrijfsopvolgingsregeling en de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting. Hele belangrijke onderwerpen uh, die de laatste tijd veel uh, de aandacht hebben uh, gekregen. Kun je daar misschien wat meer vertellen?
0: Ja, ik denk dat het wel goed is om eerst even kort de achtergrond van deze regeling te schetsen. En wat houdt deze regeling nu eigenlijk in? En we hebben het vaak, uh, nou in de kranten zie je vaak de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten of uh, de fiscale vrijstellingen. Maar waar, waar hebben we het nou eigenlijk over? Um, nou, inderdaad, je gaf het al aan, de doorschuifregeling in de, in de inkomstenbelasting. Uh, in principe uh, bij een schenking of een vererving is een, uh, een vervreemding of een fictieve vervreemding van je Aanmerkelijk belang aandelen. We hebben het hier even over een onderneming die de of een, aan, een ondernemer die de onderneming drijft eh, via, een, via een BV of een andere rechtspersoon. En in principe reek je dan bij zo'n schenking of een vervreemding af over jouw aanmerkelijk belang claim, dus eigenlijk de meerwaarde eh, die je zelf hebt opgebouwd in de onderneming. Um, en wordt het verschil tussen hetgeen wat jij er ooit hebt ingestopt en de waarde economisch verkeer op dat moment wordt belast met, met inkomstenbelasting. Op dit moment nog 26,9 procent, maar vanaf 2024 een toptarief van, van 31 procent. Uh, zonder deze uh, doorschuifregeling zou je een onmiddellijke afrekening hebben van die aanmerkelijk uh, belangclaim. Um, zonder, uh, zonder uitstel van betaling of andere betalingsregelingen. Uh, nou, eigenlijk De bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de inkomstbelasting, we noemen dat dus de doorschuifregeling... Uh, houdt in dat je deze claim mag doorschuiven... Uh, naar de verkrijger. Dus bijvoorbeeld jouw kinderen aan wie jij de aandelen schenkt of uh, degene die de aandelen van jou erven.
1: Dus die claim die verdwijnt niet? Exact. Hè? Hij Dat blijft is... gewoon in stand voor hetzelfde bedrag. Hij gaat alleen over op de volgende generatie en ooit uh, gaat die betaald moeten worden.
0: Zeker. En, hè? Dus het is eigenlijk geen vrijstelling, het is een, een doorschuivregeling van een claim. Um, hè, willen de volgende generatie bijvoorbeeld grote dividenduitkeringen um, doen, hè, die boven, die, uh, uh, boven jouw uh, verkrijgingsprijs gaan, dan wordt daar zeker nog steeds gewoon afgerekend. Dus okay. De claim blijft in stand voor de, de belastingdienst ja. voor de overheid.
1: En dat is de doorschuifregeling, de bedrijfsopvolgingsregeling in de inkomstenbelasting. En voor de schenk- en erfbelasting, daar ja. kennen we de regeling ook. Zeker.
0: Dat is eigenlijk de bedrijfsopvolgingsregeling. Uh, nou, eh, niet de maar de bedrijfsopvolgingsregeling. Um, en dit is een voorwaardelijke vrijstelling. Dus als we het over de vrijstellingen hebben, hebben we het eigenlijk over de Successiewet, hè, de Schenk- en Erfbelasting. Uh, dat is een vrijstelling van 100%, of een voorwaardelijke vrijstelling van 100% over de eerste, nou grofweg 1,1 miljoen. Het bedrag wordt uh, jaarlijks geïndexeerd. Dus de 1,1 miljoen. Um, ...waarde van de, objectieve, van de objectieve onderneming. En daarboven is een vrijstelling van 83% mm -hmm. van de waarde van de onderneming. Um, en uh, dat verschil, die 17% wordt dan belast met schenkbelasting of erfbelasting. En dat is 10 ja. tot 20%. Is het zit vaak in de 20% schijf. Hè, als het aan, uh, bijvoorbeeld van ouders aan kinderen gaat. Um, nou ja, een overdracht aan derden derde of uh, ik
1: zeg maar, een neef of een nicht. Uh, Groot begrijp ik het dan goed dat als de waarde van een onderneming, even uit mijn hoofd rekenen hoor, als de waarde van de onderneming dan 11 miljoen is, dan is 1 miljoen daarvan, even afgerond, is 100% vrijgesteld. Van het meerdere, hè, dus dat zou in dit voorbeeld dan 10 miljoen zijn, is 83% vrijgesteld. Klopt het dan dat bij zo'n onderneming van, met een waarde van 11 miljoen dat dan over... 1,7 miljoen nog erf- of schenkbelasting betaald moet worden tegen 20%. Dus dan moet er daadwerkelijk 340.000 euro aan erf- of schenkbelasting betaald worden... zake de overdracht van zo'n onderneming. Klopt.
0: Um, he, dan is, um, is inderdaad de effectieve heffing over die uh, waarde... de onderneming van 11 miljoen uh, is dan 3,4%, dus die 340.000 euro... En voor dat deel dat je daadwerkelijk wel moet, uh, moet betalen, kan je wel nog rentedragend uitstel van, uh, van belastingheffing krijgen.
1: Oké, okay. en, en um, de hoeveel jaar geldt dat dan? Uh, tien jaar. Tien jaar?
0: Maar wel ja. rentedragend.
1: Ja, ja oké. Okay. Ja. Eh, maar hè, dus voor het geval hè, de, de, de liquiditeitspositie uh, privé of van de onderneming hè, niet mogelijk zou maken om die 3,4% te betalen, dan kun je daar dus ook nog uitstel van krijgen. Ja, Hey, dus het helpt, als ik het goed begrijp, helpt het wel echt de, de, gewoon de... de uh, er zorgt ervoor dat er geen uh, middelen aan de onderneming ontrokken hoeven te worden, of maar heel beperkt, om eventuele claims te betalen.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook het doel van de regeling. Het is het faciliteren van de reële bedrijfsopvolging, uh, waarbij eigenlijk de, de fiscaliteit, zeg maar geen belemmering, de fiscale belemmeringen voor overdracht van die ondernemingen moeten worden weggenomen. Dus ja. in die zin is de regeling, uh, ja, treft zijn doel.
1: En je zei net dat het een voorwaardelijke vrijstelling is. Wat, wat bedoel je daarmee?
0: Voorwaardelijke vrijstelling, ja. Um, je hebt een aantal uh, voorwaarden om, waar we al je aan moeten voldoen voorafgaand zeg maar, aan de overdracht. Dus bij overlijden of bij, bij schenken. Uh, maar er zijn ook een, uh, een aantal voorwaarden waar je dus nog na de overdracht aan moet voldoen. Dus daarom wordt gezegd een voorwaardelijke vrijstelling, dus pas... Um, ...na die vijf jaar, ik zal straks kort toeleggen wat dan die, uh, die voorwaarde is... ...is het ook een definitieve vrijstelling geworden. En die vijf jaar na de overdracht uh, zit op de voortzettingseisen. Degene die de, he, die de onderneming erf of de aandelen, uh, dienen deze onderneming wel vijf jaar voor te zetten. Zowel ja. de objectieve als de subjectieve onderneming. Dus je kan nog uh, hebben dat dus bijvoorbeeld uh, na die overdracht bepaalde bedrijfsonderdelen worden uh, verkocht... ...waar je in eerste instantie dus de vrijstelling voor hebt gekregen dan wordt die vrijstelling voor dat deel teruggenomen. Dus nog na de overdracht uh, ja, moet je dit nog zeker monitoren. Vooral in ondernemingen waar natuurlijk veel acquisities en verkopen plaatsvinden.
1: Maar uiteindelijk hè, dat al die faciliteiten, als ik het zo hoor, hè, die, die zorgen er heel erg voor dat alleen maar echt reële bedrijfsoverdrachten worden gefaciliteerd.
0: Zeker, dat is natuurlijk het doel van, uh, van de bedrijfsopvolgingsregeling. Nou, wat deze discussie uh, vooral heeft aangewakkerd is het IBO-rapport, waarbij um, werd uh, gezegd dat de regeling... Um, niet alleen voor reële bedrijfsopvolgingen. Onder andere voor reële bedrijfsopvolgingen wordt gebruikt. Maar ook voor, uh, voor niet reële bedrijfsopvolgingen. En dat dit eigenlijk ook een soort he, discriminatie heeft voor mensen die uh, een onderneming overdragen. Ten opzichte van mensen die geen ondernemingsvermogen hebben. Maar bijvoorbeeld liquide middelen of een woning of ander vermogen overdragen. En die dan zwaarder worden belast.
1: Maar is dat vanuit, vanuit het doel van de regeling ook? He? Je zei net geloof ik, als ik me goed herinner. He? Het doel van de regeling is het... Uh, het faciliteren van een reële uh, bedrijfsopvolging. En, en we bespraken hè, dat, uh, dat het belangrijk is dat de continuïteit van het bedrijf niet in gevaar komt en dat er daardoor geen middelen uh, ontrokken hoeven te worden. En bij, bij, uh, bij het overdragen van beleggingsvermogen hè, speelt, dat, hè, speelt die continuïteit van de onderneming, die, die, ja, die speelt denk ik geen rol. Dus, He, vanuit dat perspectief kun je misschien wel zeggen... Ja, zo gek is het eigenlijk helemaal niet om die, uh, die, uh, die bedrijfsoverdracht te faciliteren.
0: Zeker, zeker. Um, dat is ook wel geconcludeerd. Hè? De regeling is inderdaad uh, doeltreffend. Uh, dus inderdaad het, het treft zijn doel, dus uit, het komt uit het uh, CPB-rapport uh, uit april 2022. Uh, de regeling doeltreffend is dat inderdaad... Uh, er geen fiscale, dat de fiscale belemmeringen voor een bedrijfsoverdracht zijn, uh, uh, zijn weggenomen... wat hè, de continuïteit van een onderneming uh, ten te gunste komt... Uh, wat hier wel wordt gezegd, welke kritische noot hier eigenlijk wordt gesteld, is uh, de vraag of de regeling doelmatig is. Um, waarbij dus wordt gezegd dat in veel gevallen uh, er genoeg middelen zijn. Dus niet ondernemingsvermogen, uh, maar andere middelen, zoals beleggingsvermogen of privévermogen, waarbij die claim ook had kunnen worden betaald. Um, hier zijn natuurlijk wel wat vraagtekens uh, bij te zetten. Um, want ja, waarom zou dat andere vermogen, zeg maar, de regeling is voor de continuïteit van de onderneming, van het ondernemingsvermogen. Waarom worden daar dan de andere middelen uh, bijgehaald? Uh, enerzijds en anderzijds um, dat, dat de claim op dat moment betaalbaar is. Um, ja, neem niet weg dat er nog niet is getoetst zeg maar, wat, wat dat voor de langere termijn, voor de continuïteit van de onderneming
1: doet. Ja.
0: Dus daar bijvoorbeeld ook uh, overtollig liquide middelen uit de onderneming moeten worden gehaald om uh,
1: bepaalde claims te voldoen. Ja, Het ja, kan natuurlijk het weerstandsvermogen van zo'n onderneming aantreffen exact ja. Als ik het goed begrijp, he, wordt er eigenlijk gezegd dan dat, dat de fiscale faciliteit gunstiger is dan per se noodzakelijk. Ja. En is dat dan een beetje waar, waar, waar de discussie over gaat? Of zijn er, zijn er ook nog andere uh, punten waar, waar de discussie over gaat?
0: Uh, nou ja, wat je nu recent in de, uh, ook in het UBO uh, vermogensverdelingrapport en in vooral in de, in de bijlage daarbij met, uh, met een opzomming van... Um, Zoals we dat daar dan noemen, opmerkelijke belastingconstructies, uh, werd genoemd. Dus ook het oneigenlijk gebruik van de bedrijfsopvolgingregeling. Uh, de regeling um, met al haar voorwaarden is bedoeld voor he, de reële bedrijfsopvolging van een actieve onderneming, geen, geen beleggingsvermogen, uh, nou, vastgoedondernemingen. Daar is natuurlijk sowieso een discussie over of dat een, uh, um, ja, een onderneming zeg maar, is waarvoor de bedrijfsopvolgingsregeling is bedoeld. Uh, maar met oneigenlijk gebruik uh, bedoelen ze eigenlijk hè, mensen die in het zicht van, een, van het schenken van vermogen aan een volgende generatie ofzo, of in het zicht van overlijden, uh, beleggingsvermogen of, of liquide middelen, omzetten in een onderneming om te kunnen gebru gebruik te kunnen maken van deze bedrijfsopvolgingsregeling.
1: Ja. Wat ik wel eens begrepen heb he, is dat een jaar of... Kijk, de huidige regeling kennen we sinds 2010, als ik het goed heb. Ja. Um, en, en toen werd er wel eens gezegd, en, en ik weet dat, dat verschillende banken die waren daar destijds ook mee bezig waren. Toen werd er gezegd: van nou, um, um, hè, de, de faciliteit is uh, beschikbaar op het moment dat je een aanmerkelijk belang in een materiële onderneming hebt. En toen werd er wel gekeken: van hè, kan ik nou niet een 5% belang in een materiële onderneming op de beurs kopen? En als ik dat nou maar uh, voor mijn overlijden doe, hè, ik geloof dat je dat er minimaal, als ik het goed heb, één jaar uh, voor je overlijden moet doen, hè, dan laat ik die, die beursgenoteerde aandelen uh, die vererven. En als mijn kinderen dan ook nog vijf jaar die aandelen aanhouden, dan uh, gaat die overdracht gaat eigenlijk vrij, uh, of niet voor grotendeels vrij van uh, erfbelasting. Ik, ik had daar zelf altijd het idee bij van ja, maar dan, dan heb je een fiscale faciliteit, maar je hebt wel zes jaar exposure. Uh, aan één onderneming, hè, waar je niet in een bestuur zit, waar je geen commissaris bent. Uh, moet je dat wel willen? Uh, zie, zie jij dat soort structuren in de praktijk of is dat meer, meer borrelpraat dan iets anders?
0: Ja, ik denk dat laatste. Um, ik denk dat, de, dat sowieso de bedrijfsopvolging vaker in gesprekken wordt, uh, het wordt vaker in gesprek met cliënten genoemd, van hebben we gekeken naar bedrijfsopvolgingsfaciliteit, kunnen we daar gebruik van maken, maar in hoeverre nou uh, en een onderneming, maar ook de aandeelhouder en de kinderen, de hele familie... aan alle voorwaarden voldoet, uh, is dat denk ik soms nog best beperkt. Um, het is, dit is geen faciliteit voor korte termijn planning en uh, hap snappen. Ik zet vermogen om, hier moet je moet natuurlijk wel een aardig wat voorwaarden uh, voldoen. Je wil hier ook echt gebruik uh, van kunnen maken, vooral bij schenken. He, dus uh, vijf jaar bezitstermijn is dus degene die schenkt uh, moeten, moeten aandelen... maar ook de objectieve onderneming al vijf jaar uh, in bezit hebben... Uh, degene aan wie je schenkt. Nou, vaak zijn het dan uh, kinderen. Uh, moet ook daadwerkelijk al drie jaar betrokken zijn uh, in een in dienstbetrekking uh, bij de onderneming. Dus het is, dus het is niet uh, iets waar je zeg maar, een, uh, eh, bij een uh, adviesbureau voor binnenloopt van ik wil vandaag gebruik maken van een bedrijfsopvolging uh, kan dit uh, voor het einde van het jaar gerealiseerd worden. Daar gaat wel wat uh, voorwerk aan
1: vooraf. Hey, je noemde al even de, de dienstbetrekkingseis. Drie jaar. Je moet drie jaar voorafgaande aan Schenking of geldt het ook bij overlijden in dienst zijn? Kun je daar wat meer over vertellen?
0: Klopt. Dienstverzekkings-eisjes geldt, geldt niet bij overlijden, maar inderdaad wel uh, bij schenking. Omdat nou ja, overlijden is natuurlijk uh, ja, een live event wat je niet, uh, over het algemeen niet, uh, niet plant. Uh, in tegenstelling tot een schenking. Uh, kinderen moeten drie jaar. Of, ik heb het nu even over kinderen, maar hè, de, de verkrijger uh, moet drie jaar uh, inderdaad, uh, in dienstverzekering zijn bij, bij de onderneming, de holding of een, of een werkmaatschappij. Um, er zijn verder geen, uh, worden verder geen materiële vereisten uh, aangesteld. Uh, bij het wetsvoorstel in 2010 uh, was dat nog wel... ...zodat het om een bestuursfunctie of een commissariaatfunctie uh, uh, moest gaan... ...maar dat is uiteindelijk uh, door veel kritiek uit het, het wetsvoorstel uh, geschrapt. Um, dus hoe je die dienstvertrekking invult... ...en om hoeveel FTE's en om wat van soort functie dat gaat... Uh, ...zijn geen verdere
1: vereisten aan het uh. is dus een nul uren contract... Uh, gedurende drie jaar voorafgaande aan de schenking de, 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 en misschien uh, een uurtje of twee per jaar wat administratieve ja. werkzaamheden verrichten, de, dat zou dus voldoende moeten zijn.
0: Die wordt wel erg dun. Je ziet ook dat de belastingdienst daar wel zeker de laatste tijd een wat meer materiële uitleg uh, aan, uh, aan zal geven. Uh, ik zal cliënten altijd aanraden om dan ook de, die verkrijgers daadwerkelijk bij de onderneming uh, te betrekken. Maar kijk, bij jonge kinderen, die kunnen natuurlijk ook niet elke functie nog uitvoeren. Het moet ook wel... Uh, je wil ze ook wel erg betrekken waar ze ook daadwerkelijk zeg maar, uh, die functie kunnen vervullen. Dus daar, dat dat dan zeg maar, een, een schoonmaakbaantje is of achter de kassa... ...om zo het bedrijf te leren kennen, dat is zeker mogelijk.
1: Oké, okay. nou, dat is wel heel interessant. Um, en, en, um, en dan was er voorafgaande aan Prinsjesdag was er heel veel discussie... ...en er waren allerlei klanten die, uh, die, die het gesprek aan wilden gaan... Kan ik nog voor Prinsjesdag, kan ik nog iets doen, moet ik nog iets doen? Uh, want ik hoor allerlei verhalen over dat, uh, dat de regelgeving per 1 januari 24 gaat, uh, veranderen of per 1 januari 23 zelfs al, gaat wijzigen. Uh, dat is bij Prinsjesdag is dat, he, die plannen zijn geen bewaarheid geworden, he, er, is niet een, er zijn geen wijzigingen aangekondigd. Uh, is er, is, er toch, is er toch iets van een verzobering al aangekondigd? Of zit die nog ergens diep verscholen uh, in bureau, laden op het ministerie?
0: Ja. Prinsjes dacht, is er één verzobering aangekondigd of een verzobering, misschien een verduidelijking? Want uh, dat is hè, voor de vastgoedondernemingen, dat verhuurd vastgoed uh, in principe niet uh, voor deze faciliteiten in aanmerking komt. Daar was in de praktijk al veel discussie over, nou, zoals jij misschien ook al weet, hè, met de belastingdienst... Uh, van, hoe, ja, ...en het WOP-verzoek van de Belastingdienst... ...waar al blijkt dat ja, de Belastingdienst hier eigenlijk... Uh, uh, ...in ieder geval niet happig op was om hier uh, goedkeuringen vooraf uh, voor te geven. Dus zag ook veel procedures uh, over deze ja, vastgoedondernemingen. Um, daar is dus nu wel aangekondigd dat dat uh, uh, voor, voor verhuurd vastgoed... ...is wat anders dan projectontwikkeling... Mm -hmm. deze faciliteit, uh, die, ...die niet meer voor deze faciliteit in aanmerking komen... Ja. Uh, verder wachten we natuurlijk nog op de brief uh, van de staatssecretaris, waarbij die ook ingaat op het CPB-rapport. En uh, ja, ten aanzien van de bedrijfsopvolging. Maar vooralsnog uh, zijn er geen concrete geluiden. Uh, maar die angst heerst zeker bij, uh, bij cliënten.
1: En die brief die zou, als ik het goed heb gelezen, nog dit jaar moeten komen. Daar zeggen klanten die, die bellen en die zeggen: Moet ik dit jaar nog iets doen? Um, wat, wat vind jij daarvan?
0: Um, nou ja, na die brief zal dit jaar komen. Of je gaat komen, weten we nog niet. Maar het is natuurlijk sowieso goed om... Uh, he, mocht, uh, mocht je denken aan een bedrijfsoverdracht, uh, um, aan, aan de volgende generatie of aan anderen... om daar sowieso voort op voor te sorteren en kijken of je al aan alle voorwaarden voldoet... en een en ander in gang te zetten. Dus ik uh, zou sowieso aanraden om daar uh, wel actief mee bezig te gaan. Uh, en mocht de cliënt dat nog niet zijn en een adviseur te laten kijken... Um, ja. Hoe je er op dit moment voor staat. Um, ja, is de structuur zeg maar klaar voor een, voor een mogelijke
1: overdracht. En begrijp ik het dan goed dat je ook zegt. Van, he, de, de, pak dat nou uh, sneller, dan, liever sneller dan later op. He, en, en neem gewoon of dat nou dit jaar is of begin volgend jaar. He, neem zo snel mogelijk contact op met, uh, met een adviseur. Ga erover nadenken en uh, maak er gebruik van nu het nog kan. Is dat dan een beetje de conclusie? Zeker ja. Maak het al
0: concreet. Um, kijk of er nog wijzigingen nodig zijn. En um, wacht zeker niet, uh, niet te lang. Want we hebben het we hebben het al een aantal jaar. Hè, so deze wordt er al, natuurlijk, uh, zijn al geruchten over een verzobering. Maar het worden wel. Uh, nou ja, de kans dat dat zeg maar, op korte termijn komt, wordt natuurlijk wel steeds
1: groter. Ja. Ik denk ook hè, uiteindelijk, je leest nu in alle kanten dat, hè, dat de overheidsuitgaven de pan uitlopen, de rentelasten stijgen. Hè, dus er moet weer, hè, er moet geld opgehaald worden. En ik heb sterk het idee dat hè, vermogende particulieren, ondernemers, de directeur groot aandeelhouder... dat die op dit moment onder het vergrootglas uh, liggen hè, als, als de partij waar, waar nog geld te halen is. Eh, dus, dus in dat kader zou ik het helemaal niet gek vinden als de faciliteiten allemaal verzoberd gaan worden.
0: Zeker, het zit ook met de stijgende, stijgende tarief voor de aanmerkelijk belangheffing... Um... Ja, dan is, uh, is zo'n doorschuifregeling waarbij die claim kan worden doorgeschoven... ...komt natuurlijk steeds meer onder druk te staan.
1: Hey, en, en misschien dan een laatste vraag, hè, die, waar, waar ik ook wel eens mijn klanten over spreek. Hè. Sommige klanten die hebben dan een, een soort ja, overnamekas in, in de onderneming. Um, hè, gewoon liquiditeiten die, die wel geoormerkt zijn om in de onderneming te besteden... Uh, hè, ...maar dat nog niet zijn... Wat, wat is in dat kader wijsheid? Is in dat kader wijsheid om he, zo snel mogelijk om je heen te kijken en nog iets te kopen? Of, of zou je zeggen van, he, ga nou eerst met je adviseur praten?
0: Ja, dit is uh, inderdaad een van die, van die vereisten. Uh, is de bezitstermijn, hè, dat jij je onderneming, de objectieve onderneming, ook de subjectieve onderneming, vijf jaar in bezit moet hebben voordat jij uh, gaat schenken. Bij overlijden is het één jaar, wij schenken vijf jaar. Um, nou, zaken als zo'n overnamekas, acquisities, uh, is activa-passiva, is het een heel nieuw bedrijfsonderdeel... Uh, ga je het integreren in jouw huidige onderneming? Um, ga daar vooral ook in gesprek over met jouw adviseur. Want het, om het voorbeeld te noemen van de overnamekas die kwalificeert. Hè, als dat echt een, uh, een concrete overnamekas is. Um, en ondernemingsvermogen creëert het wel voor, voor, jou, uh, voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, Terwijl een net uh, aangekochte nieuw onderdeel van jouw uh, onderneming of een overname in bepaalde gevallen niet, uh, niet kwalificeert. Dat is natuurlijk eigenlijk niet de, hoe de regeling uh, bedoeld zou moeten zijn. Het is een regeling uh, voor de reële bedrijfsopvolgingsregeling. Nou, ik denk dat acquisities uh, ook horen bij een reële onderneming. Hè. Dat, is, uh, dat zijn de ondernemingsbeslissingen. Er zouden geen fiscale belemmeringen moeten zijn. Maar door de huidige wetgeving, het beleid van de Belastingdienst... en ook de stand van de jurisprudentie... Um, ja, zijn die fiscale belemmeringen er, er wel. En zie je dat het wel verstandig is om daar toch ook uh, in gesprek over te gaan. En misschien dus met zo'n overname te wachten uh, tot na de overdracht. Um, wat misschien niet zo zou moeten zijn... maar zo pakt hij op dit moment op sommige vlakken wel uit. Ja.
1: In ieder geval de, de, de samenhang denk ik... van alles dat het gewoon een buitengewoon complexe regeling is... waar veel haken en ogen aan zitten... die, die lang niet in alle gevallen gebruikt kan worden. En als die gebruikt kan worden... kijk dan of je er zo snel mogelijk gebruik van kunt maken. Want zo gunstig als die nu is... Zo zal die waarschijnlijk niet meer zijn. Is dat een beetje de, de takeaway? Ik vind het een
0: mooie samenvatting. Eh, nou, dankjewel. Ja, dankjewel voor het gesprek. En uh, altijd leuk om hier uh, ook eens over te filosoferen... welke kant het uh, opgaat of wat dan wenselijk recht is. En we zijn benieuwd wat de uh, ontwikkelingen gaan zijn.
1: En luister ook naar onze volgende aflevering... van de HVK Stevens Private Client Series uh, podcast... Volgende afleveringen zullen we het onder meer gaan hebben over sustainable investeren en dat soort zaken. Dus luister naar de afleveringen en indien u vragen heeft, neem gerust contact met ons op. Op de website kunt u al onze contactgegevens vinden. Hartelijk dank voor het luisteren.